0: Gracias por estar en sintonía de este programa Marchas con Historia de este sábado 6 de febrero y que lleva por título Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Hablamos de la historia y es que en la madrugada del 4 de febrero del año de 1976, Guatemala se despertó violentamente con un sismo potente de 7,5 grados en la escala de Richter y donde murieron no menos de 23.000 personas y 77.000 sufrieron heridas graves. Alrededor de 258 mil casas quedaron destruidas y cerca de 1,2 millones de personas quedaron sin hogar. Una madrugada de pánico, destrucción y muerte eran las 3 de la mañana. La fase de destrucción duró solamente 49 segundos, con la energía equivalente a la explosión de 2.000 toneladas de dinamita. El epicentro se localizó a más de 160 kilómetros al noroeste de la capital, en los Amates y Zabal, a unos 5 kilómetros de profundidad en la parte oriental de la Falla del Motagua, que formó una ruptura visible de 230 kilómetros a lo largo de la Falla del Motagua, desde Puerto Barrios, en el oriente, hasta Chimaltenango, en el occidente. La intensidad máxima se observó en algunos sectores de la capital, Mixco y Gualanzacapa, observada en, en el área total de 33.000 kilómetros cuadrados. Chimaltenango fue el departamento más afectado, pues registró casi 14.000 muertos. En ese entonces, las casas que estaban construidas de adobe, la mayoría quedaron reducidas a escombros, lo cual hizo muy dificultoso la búsqueda de desaparecidos y de sobrevivientes. Aproximadamente 250.000 casas de adobe quedaron destruidas. Han pasado 45 años de aquella fatídica mañana. Templos, monasterios y ermitas sufrieron igual deterioro. Y en esta edición de nuestro programa Marchas con Historia, haremos memoria de algunos recuerdos de aquel año en que como este la cuaresma y Semana Santa serán diferentes. Iniciamos este programa escuchando del maestro Alberto Velázquez Collado la marcha fúnebre, Misericordia Señor. Viernes Santo, 28 de marzo de 1975, Jesús Nazareno de la Merced, el patrón jurado, se procesionaría como cada año desde el mismo tiempo de la colonia. Dicen que Jesús Nazareno de la Merced avisa de los grandes desastres que vienen para su pueblo. El consagrado nazareno, luciendo una bella túnica azul con estrellas, quiso prevenirnos de un gran desastre para Guatemala. El mensaje al frente de las andas cuestionaba, ¿estáis preparados? Profética o no, la catequesis dispuesta sobre el anda de aquel Viernes Santo pareciera, sin que nadie la interpretara, que debíamos prepararnos. Pero, ¿prepararnos para qué? En 4 de febrero del año siguiente sucedió uno de los terremotos más mortales de la historia de Guatemala. 40 años después, Jesús de la Merced nuevamente revive esta túnica en su altar de velación anual de los 298 años de aniversario de su consagración y esta misma tarde Guatemala es sacudida por el temblor de 5,9 grados de magnitud. Cuando el nazareno mercedario viste la misma túnica previa al terremoto, la vida religiosa, espiritual, devocional y penitencial estuvieron siempre aferradas a la profunda fe del pueblo de Guatemala en aquel momento que les tocaría vivir a los abuelos, padres, amigos y ciudadanía en general. De la mano de esta se supo ser solidario con el hermano en desgracia. Con aquellos que quizás nunca su empatía y el amor al prójimo, como nunca se reflejó en medio de aquellos escombros y desolación. Del maestro Enrique Maximiliano Castro Rodríguez, escucharemos a continuación la sentida marcha titulada Desolación. particulares vivencias, seguro ahora en casa se estarán comentando sobre aquel trágico hecho, silencio y paz para aquellos que se adelantaron abruptamente en el camino a la eternidad. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Esta antigua jaculatoria se habrá repetido miles de veces en igual número de hogares, encomendando a la familia a nuestro señor en aquel desesperante momento otros tantos pidiéndole al nazareno al sepultado o a la virgen de su devoción la penumbra, el sollozo de adultos y niños se mezclaron entre nubes de polvo. La angustia de no saber de los seres amados que no estaban cercanos en ese momento. El frío típico de los meses de febrero hizo más lenta la espera del amanecer que traería estampas desoladoras que se guardarían en la memoria de quienes lo sobrevivieron y en el registro fotográfico que serviría para triste recuerdo de aquel amanecer. De entre escombros de las casas fracturadas por el telúrico movimiento y luego de algunas réplicas, fueron rescatando las familias sus pertenencias, dentro de las cuales, y quizás sin mucho valor económico, pero sí sentimental y devocional, se podía ver al frente de las improvisadas champas los cuadros de aquellas imágenes que tanto respetaban y veneraban, y a quienes se les puso como guardián y custodio de aquel espacio, donde aún en la incertidumbre y el despojo se podría respetar. La profunda fe de los que ahí tratan de sobrellevar el mal momento. Mención aparte merecen, como decíamos al inicio de este segmento, quienes se adelantaron a gozar de la presencia de Dios. También sobre los féretros se observaba una foto, una estampa, un recuerdo de que a quien en vida se le había rendido pleitesía. Los tristes momentos del adiós fueron masivos y muchas veces cortos, pero no dejaron de llevar la fe y devoción de un pueblo sirviente y creyente. En memoria de los 23.000 fallecidos aquella trágica madrugada, escuchamos del maestro Mónico de León, Recordación. antescas escenas de destrucción que se veían en nuestra ciudad estremecen al más fuerte. La emérita y patrimonial ciudad sufrió daños serios en casas particulares, edificios públicos y religiosos. Cuadrillas de trabajadores estatales y municipales se apresuraban a descombrar calles y avenidas para hacer llegar de manera pronta la ayuda humanitaria, pero también grupos de civiles voluntarios se aprestaban junto con miembros de hermandades y comunidades de los templos y parroquias que se aproximaron prontamente a verificar el estado de los templos y a resguardar las especies y vasos sagrados, así como las imágenes patronales de pasión y otras que se veneraban dentro de los templos. Las ermitas como Santa Ana y San Cristóbal el Bajo, acá en Antigua Guatemala, sufrieron graves daños en fachadas, bóvedas y techos, por lo cual se vieron obligadas a resguardar las imágenes de los nazarenos y dolorosas en casas particulares por un corto periodo hasta que se determinó. Que estructuralmente el templo podría aún ser custodio de las mismas. Sin embargo, se construyeron sendos salones frente a los templos en las áreas descampadas de, de las plazuelas para resguardar enseres y otros elementos propios de los templos. Los propios de estas antiguas aldeas, como en el tiempo de la traslación, cuidaron y velaron por el patrimonio devocional de sus terruños. En continuas oraciones particulares o en horas dedicadas especialmente a la meditación en plazas, áreas de resguardo y siempre se le pedía al Padre Eterno. Del maestro Ricardo Mendoza Navas escucharemos En Tu Memoria. Posiblemente una de las más conocidas escenas con nuestras imágenes de pasión en Antigua Guatemala es ver cómo al frente del Templo Mercedario, donde en algún momento de la historia de esa plaza existió una caja de registro de aguas y posteriormente un lavadero público, se alojó en una rústica galera a las imágenes de Jesús Nazareno de la Merced, Virgen de Dolores y otras del imponente y barroco templo que alberga aún hoy la sede parroquial de San Sebastián. Jesús Nazareno, revestido con la túnica roja, la túnica de su consagración, frente a todas las demás imágenes, sin cruz, con los brazos a semejanza de tenerlos entrecruzados, predecía aquel improvisado sitio de veneración hasta donde se acercaban muchos fieles a implorar por el cese de los temblores, que aún se sentían con menor intensidad, pero que causaban zozobra. Para aquel año, la hermandad habría encargado al maestro ebanista y decorador de andas procesionales, don Virgilio Castillo Pacheco, que en paz descanse, la elaboración de un mueble procesional que vendría a sustituir a las dos anteriores. Sí, es correcto, eran dos muebles, los que utilizaba Jesús de la Merced, uno para el Domingo de Ramos y un distinto para el Día Viernes Santo, ambos de 60 brazos. Estas serían sustituidas por la que habría de estrenarse el 12 de abril de aquel año 76. Sin embargo, y a pesar de que el Andas estaba concluida, se determinó que no era propicio el momento para hacerlo y que al ver aquel bello mueble de 80 brazos en las calles de Antigua Guatemala sería para el año de 1977, si el señor así lo permitía. Hubo que modificar el recorrido de algunos cortejos procesionales, ya que algunos muros representaban riesgo continuo de caída, así como algunas familias que habían extendido sus casas de campaña a las calles. Ese mueble se conserva y se utiliza en cada cortejo procesional de Domingo de Ramos y de Viernes Santo, además de procesiones extraordinarias como las del año de 1979 y 2000, así como del 2018. De igual manera, en aquella procesión en Nazareno de la Mercedes Úñiga, el patrón jurado así calificado en el año 2005, en su visita derogativa a esta ciudad. Escucharemos a continuación del maestro Mariano de Jesús Díaz Bueso, el silencio. El templo de San Bartolomé Becerra sufrió graves daños dejando la única nave inhabitable quedando el domo de la cúpula mayor resguardando al nazareno de la caída. Miembros de la hermandad y vecinos presurosos se acercaron la mañana del 5 de febrero al templo para poder librar de escombros el mismo y trasladar a la sacristía a Jesús de la caída, donde estuvo en resguardo tan venerada imagen. Una mesa servía de sitial para el nazareno que cada domingo de pasión o de lázaro sale a las calles a bendecir a un pueblo que le venera y espera. El templo permaneció así por dos años antes que la hermandad y vecinos trabajaran en la construcción de un nuevo templo que es el que hasta la fecha observamos y en el cual hemos asistido. Cabe mencionar que aquel año de 1976, como muestra de empatía y respeto a los deudos de los fallecidos, las hermandades decidieron no contratar los servicios de grupos de filarmónicos que acompañaran los cortejos procesionales. El arrastrar de los pasos de los devotos, el marcapaso y las oraciones transutan la mística de la ciudad en un completo oratorio de silencio y meditación para los cortejos. A continuación escucharemos del maestro Pedro Donis Flores, El Cuervo. Otro de los templos dañados gravemente fue el santuario del apóstol San Felipe, donde el terremoto devastó grandemente el templo que para esa fecha andaría cercano a los 40 años de edificación, en ese templo neogótico que se ha convertido en un centro de peregrinaje cada primer sábado de cuaresma. Y durante el año, como peculiaridad, debemos recordar que al igual que en el templo de San Bartolomé Becerra, la bóveda soportó el embate natural y quedó en pie, siendo la única parte junto con la parte posterior del templo que se conservaron en la reedificación del nuevo templo. Las imágenes fueron trasladadas a una capilla provisional que se construyó en la media luna de la plaza de la aldea, donde fue expuesta la imagen del sepultado para contemplación y veneración de los fieles, y de donde saldría primeramente para ser colocado en el altar de velación al frente del caído templo. Posteriormente, el viernes santo, 17 de abril del año de 1976, saldría en su mueble procesional donde se observaba el decorado del año anterior. El decorado habría sido realizado por el maestro Virgilio Castillo Pacheco, a quien mencionamos anteriormente, y para ser utilizado en ese año se introdujo en la cúpula que sobresalía en la parte de atrás. Y moviéndola con sus propias manos, creándole fracturas a esta, haciéndole ver que también había sufrido del terremoto, cambiando el texto del año anterior y supliéndole por «salva tu señor» y un pabellón nacional con un festón negro en señal de luto. Aquel también sería el primer año que Jesús sepultado del santuario del apóstol San Felipe no le acompañaría a la Virgen de Soledad, el Viernes Santo. Esto se debió a que tanto la banda de músicos que acompañaba a esta imagen mariana como un buen número de sus devotas cargadoras formaban parte del Instituto Indígena Santiago de los Caballeros, que por los daños que sufrió el establecimiento fue trasladado a la ciudad de Guatemala desde donde ya no se autorizó la participación tanto de los filarmónicos como de las alumnas internas del maestro Pedro Donis Flores escuchemos la sentida marcha Salva a tu pueblo señor Como mencionamos, los cortejos procesionales se realizaron con el cuidado a las recomendaciones que hicieran las autoridades en turno. Muchos colocaron mensajes de esperanza en las catequesis sobre los muebles procesionales. La Escuela de Cristo, volviendo a los antiguos decorados de los años 40, colocó la urna que como relicario sagrado guardaba el lacerado cuerpo de Nuestro Señor cada Viernes Santo desde 1893. Haría ver de manera particular aquel Viernes Santo tan triste al que Alberto Velázquez Collado llamaría Divino Jesús Sepultado. Consistía aquel práctico decorado en un lienzo de terciopelo negro que tendido desde la paena central hacia los vértices del anda hacia un catapalco estilizado. Sendas ofrendas fúnebres en memoria de los fallecidos y lámparas funerarias en las cuales se simulaba el flamear de tenues pero perennes luces que representaban la luz de la esperanza. Sencillo, elegante y sublime mensaje que transmitía el dolor de un pueblo. El consuelo reflejado en la esperanza que tanto el Señor Sepultado como María Santísima de la Soledad representan así como rindió memoria a todos los que ya habían partido en silencio y el solo redoble del grupo de marcapasos en aquella lúgubre ciudad fueron el recuerdo sonoro del Viernes Santo de aquel año de 1976. Un detalle especial a mencionar es que el conmovedor acto de crucifixión y descendimiento de aquel año sería tan impactante como siempre, pero que estaría dispuesto a la antigua usanza. Se realizó en el atrio de la Parroquia de los Remedios para la contemplación de todos los católicos en la antigua Guatemala. En memoria de todos los que partieron aquella madrugada, de los que sufrieron pérdidas humanas y de quienes las secuelas permanecieron, escuchemos a continuación de Rafael Chávez Torres, La Marcha Fúnebre, El Duelo de la Patria. Datos fríos que refuerzan el recuerdo de los gritos de auxilio, llantos y ruidos de las casas que caían fueron atroces hasta el amanecer y empezaron los trabajos de los cuerpos de socorro y de las propias familias que con desesperación buscaban a sus familiares debajo de cientos de escombros. Aparte de los fallecidos, más de 75 mil personas sufrieron heridas de gravedad y hubo 3,4 millones de damnificados, además 258 mil casas quedaron destruidas. Aquello parecía una zona de guerra, en donde la sangre se mezclaba con las lágrimas y el polvo. Pero Dios es bueno y Dios es amor, y en medio de muchas otras desgracias seguimos tomados de la mano del Señor. ¡Fuertes en la fe! Gracias por escucharnos. Les invitamos a que a partir de la próxima semana escuchen nuestros programas cuaresmales que se transmitirán de lunes a viernes de las 19.30 horas a las 20 horas por la frecuencia 940 de amplitud modulada de eventos católicos radio y los sábados de 20 a 21 horas por Radio Metrópolis Antigua en línea. Agradecemos su sintonía para este programa. Y para quienes escuchan la repetición, agradecemos también ese fervor hacia las imágenes del Templo de la Escuela de Cristo.